0: Amos de casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
1: Son las 3 de la tarde, hoy es un día, muy es un día un poco especial. Les saludo a mis compañeros que tengo aquí en la mesa, Tony Embrero, buenas tardes. Buenas tardes, tristes tardes, <risa> ahora lo diremos por qué. Ya ves, también entonces, eh, Rosalía, de la Rosa tenemos aquí también hoy. Buenas Hola, tardes.
2: buenas tardes.
1: A, también a Carlos Mena, a Carlos, buenas tardes. Falta también mucha gente que le iremos comentando a lo largo de, de estos minutos que queremos dedicar. Y hoy quería decir que esto es, un, bueno, es una tarde un poco diferente porque eh, es una despedida. Es una despedida, vamos de casa dejamos esta casa, Onda Madrid, eh, por supuesto agradeciendo todo lo que hemos podido aquí vivir, que ha sido mucho. No es una adiós porque bueno, en estos medios siempre se sabe que bueno, hoy, hoy no es un adiós, es un hasta pronto. Pero en este caso, sí que esta temporada ya no vamos a estar aquí en Amos de Casa. Eh, lo dejamos en este punto, por supuesto, con mucha gratitud. Y retomaremos en, otros, eh, en otro lugar, que para ello tendrán que estar atentos a las redes sociales. Muy pronto tendrán noticias nuestras, pero hoy sí que me gustaría, por supuesto, agradecer a la casa, agradecer a mis compañeros, tanto a Tony Vimbrero, como a Carlos Mena, como a Rosalía y, bueno, y tantos otros como Joaquín del Palacio, el abuelo, el, abuelo, también. el abuelo, a claro. Julio. Julio, por supuesto también, que Julio ha estado con nosotros recientemente, con, con la sección de moda. A
2: Luis Livingston.
1: También, también y tantos y tantos y tantos eh, invitados que hemos tenido aquí en Amos de Casa, que hemos podido disfrutar de muchas cosas, muchas tardes de alegres, contentos. Y bueno, no sé, eh, yo quiero dar paso a mis compañeros porque ellos también tienen mucho que ver en, en este proyecto en Amos de Casa.
2: Bueno, sí, hay que dar, sobre todo, es un día para agradecer, agradecer que hemos estado una temporada aquí en Onda Madrid desde el mes de septiembre del año pasado y bueno, hay que dar las gracias a, a tantos y tantos compañeros y profesionales que hay en esta casa que dejamos atrás, pero también dejamos unas muy buenas amistades y un buen sabor de boca. Como decía Pedro Caballero, ahora nos vamos a otra emisora de radio que ya está todo preparado, pero claro, no, obviamente vamos a ser... Mmm, y caballeros, porque hay que ser caballeros pues supuesto, en todos los medios de comunicación y obviamente no vamos a decir dónde. Pero para eso, como decía Pedro, pues tienen que estar atentos a las redes sociales. Pero el resumen de todo es eh, que hemos... Eh, ha sido un auténtico placer para nosotros hacer este programa Amos de Casa en Onda Madrid para todos nuestros oyentes, tanto los nuevos como los que ya venían de atrás... Y bueno, pues esperemos que en la nueva etapa... ...pues sigamos teniéndoles a todos ustedes... ...que nos sigan allá donde vamos a estar... ...y que sobre todo pues decir eso... ...que llevamos nos llevamos un grato recuerdo... ...un sincero recuerdo de todos los compañeros de Onda Madrid... ...que son auténticos profesionales.
1: Rosalía.
3: Eh, bueno, yo te quiero agradecer primero a ti...
2: ...sabes que llegué aquí de rebote...
3: ...porque no me tocaba venir a mí... ...pero por circunstancias de la vida vine... a ...hacer aquel programa... Y bueno, llevo ya... Antes de Navidad fue.
1: Sí, muchos 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 días.
3: Vine con los roscones, he, he venido con helados... Y bueno, pues te, me lo he pasado muy bien. He descubierto un medio de comunicación que no conocía, que me ha encantado, me ha enamorado, me ha cautivado y me ha atrapado. Y bueno, pues seguiré tu camino,
2: tu bah, estela. Hombre, suspero. <risa> Carlos. Bueno, pues yo soy el último fichaje a, a este equipo... Pienso que es un programa que tiene mucho potencial y que es algo original. Y creo que, bueno, aunque no vayamos a estar aquí en Onda Madrid, en la próxima radio donde estemos, va a seguir funcionando. Vamos a seguir creciendo. Poco a poco creo que se va haciendo una
4: familia de profesionales y también personal, porque después del programa y antes del programa nos ponemos con, con ello y ponemos lo mejor que tenemos en este programa.
1: Con este broche de oro yo quiero decir... Hasta pronto, gracias, y les vamos a dejar con uno de los mejores momentos que tenemos en la temporada. Con lo cual, yo quiero hacer una breve mención y agradecimiento a Lipio Gutiérrez y a Eli del Valle. Y bueno, quedo Nieves también, me quedo también muchos compañeros por el camino, pero sobre todo esas dos personas quisiera hacerles una gran mención. Y que no dejen de escuchar Onda Madrid, porque creo que también es una buena emisora.
2: Gracias. Y a los técnicos de sonido que siempre Y a siempre los técnicos de sonido, por supuesto, que tienen
1: un gran equipo de técnicos de sonido aquí en Onda Madrid. Vuelvo a repetir, muchas gracias y hasta pronto. Adiós. 990-910-30-63 Es que algo uh, porque, porque con esta música Estamos aquí ahora en un estudio, nos, pueden, nos tienen que ver a través de telemadrid.es Y es que estamos con la silla, Toni y yo, para un lado así Nos vamos para un lado, no la para otro La los bañadores Claro, porque acabamos de coger la toalla Sí. que ayer dijimos además como limpiarlo, sí, con, con el secador de pelo, con, luego con, también con el cepillo. ¿Qué más cogemos? El flotador. El flotador. Carlos va con los manguitos. le gusta. Sí, Carlos tiene manguitos. El abuelo tiene un, una especie de, de estos un de flotador de, de pato. De, sí, de pato. Abuelo, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Yo voy a la playa con la garotilla para que no me falle la pierna. Ahí
1: Eso. Tengo un chiste de la pierna, pero se lo voy a decir luego de fuera de la antena. Y todo esto tenemos que eh, estamos ambientando todo esto porque hoy estamos de enhorabuena. Hoy tenemos tenemos aquí a un, buen, un gran amigo, mm. gran amigo, gran músico, que es Juan Luna, y hoy ven aquí porque él es uno de los mejores gaiteros que hay, yo diría, a nivel mundial, y lo tenemos aquí, mm -hmm. ¿dónde? En Amos de casa.
2: Pues sí, es músico gaitero que, tal y como dices, Pedro, ha participado en varios proyectos musicales, además, entre los que destaca su colaboración con el Ballet Nacional de España, entre otros. Muy comprometido con a pintera marela, lo he dicho fatal, ¿no? no <ríe> sí. Lo has dicho perfecto. Bueno, muchas gracias. Con los que se aventura, además, en próximas fechas, también es escritor y tiene su propia escuela de gaiteros aquí en Madrid.
1: de poder escuchar esta música porque no se sé quieran ustedes que es fácil el tocar la gaita porque eso tiene tiene su aquel además ¿eh? hoy nos roba nos robas del granar hoy quién juan luna juan buenas tardes
4: hola buenas tardes ¿qué tal buenas, buenas tardes. tardes mira además ya, tardes. ya le
1: sale ya la rama y no puede de hecho he de decir que hablando con él yo fuera de antena llamándole por teléfono de vez en cuando le sale La, la gallega y te contesta El gallego tal, cosa que también es bien recibido De hecho, ya sabes que por parte de mía Toda la parte de mi mujer son gallegos uh -huh. y, y tengo gran afinidad con, con, con Galicia porque creo que que es uno de los sitios más bonitos. En España hay muchos sitios bonitos, por supuesto, tiene, hay rincones por todos sí. los lados, pero Galicia creo que tiene un encanto también especial, ¿no?
4: Sí, tiene una, una frescura, una melancolía, una, un romanticismo esa tierra que es fascinante.
2: A mí me gusta el misticismo que hay. El misticismo también.
4: Eh, y es una tierra muy mística, ¿no? Y donde... El poder, lo sobrenatural está muy presente ¿no? en la vida. Uh, en luego la las, vida meigas.
1: las meigas. Oh, que las meigas, a ver, las dicen que haylas, ¿no? O sea, eso, eso dicen. A ver las ¿Te has visto ]las? ninguna? Eh, bueno, alguna. alguna? <risa> y, se,
5: y se come muy bien en Galicia. Tienen pero, una, una carne divina. Sí, y el la, pescado, no la, digamos nada. El
1: abuelo de la parte de Extremadura, pero también le gusta comer bien. Sí, o sea,
5: pero, que, como buen, que, pero como si fuese gallego, ha andado por todo el mundo.
1: <risa> ¿Cuál es la parte de Galicia que usted conoce? Bueno.
5: bueno, yo estuve mucho en San Ciprián En la zona esa de la alumina dominio Que estuvimos haciendo allí hace ya en el año 78 El, el, el dique norte y el dique sur para, la, para lo de la bolsita La fábrica de bolsita Y estuve allí viviendo en Vivero, en Coba, En es lo último que vive en Fod, bonita, y Me conozco toda esa zona Me conozco Sobe ¿sí, Sobe sí, sí. también
4: uh -huh. Uh -huh. Bonita zona y la, zona, y la
5: zona de Salgadero donde hacen los... La
4: cerámica, eh, claro, que además es que
1: es conocida a nivel mundial porque hablamos de... Bueno, tenemos mucha... En cuanto a cerámica tenemos mucho que decir, ¿eh? cuidado, porque no nos olvidemos de Yadro, una de las marcas internacionales de mejor, mejores figuras de cerámica que puedes ver en el mundo, ¿eh? Son auténticas obras de arte y luego también lo de Salgaderos también es muy... También, también es reconocido a nivel mundial, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
5: Y había un bar allí al lado que se llamaba cervo que se comía.
1: Vale, el abuelo sabe. El abuelo sabe. No, sí, el abuelo claro que sabe. El abuelo sabe mucho. Más de lo ¿Sabe? Que...
2: Yo es que el abuelo ha recorrido mucha España, ¿eh? yo ahí, creo. Ahí Buenas tardes, Carlos, también a ti nuestro compañero. No, buenas tardes sí, que aquí. Redes sociales. Vamos a recordar muy brevemente que Carlos siempre está dispuesto pues, a recibir todos los mensajes. Ya saben, a través del 628-091-117. De momento ya vamos teniendo consultas, ¿no?
1: Sí, hay algunas por ahí. Bueno, pues luego las, luego la, las vamos a ir. La recopilamos. Tenías en la gaita en 1989, que ya ha llovido. ¿Mm? Sí, la verdad. Sí. Y de ahí vas haciendo varias cosas que, que te llevan hasta Kremlin de Moscú. Agárrate. Uh -huh. y, como, como, ¿Cuántos controles hay que, para pasar hasta donde tú llegaste?
4: Pues unos cuantos, ¿eh? Porque unos yo cuantos... solo he visto
1: uno, pero era la película de Misión Imposible, que pasaban ahí. No sé cuál es. Ahí ¿Eh? son muy rápidos. No, no
2: Me parece que es la segunda. Que
1: es la segunda. Sí, que además es, además es que es alucinante porque estalla de repente la Plaza Roja, sí, aquello es sí, una sí, sí, pasada sí. lo que pasa allí. Uh -huh. y se veía solo un control, pero imagino que haría mucho más, ¿no?
4: Eh, en efecto, sí, sí. De hecho, <risa> eh, nos tuvieron una hora, un par de horas casi, esperando a la, justo a la entrada del Kremlin, porque había una cumbre oh, bueno. ruso-asiática y estaba Madre. Putin allí, y cortaron el, todo el, el tráfico de Moscú, bueno... Y la verdad es que quien haya visitado el Kremlin lo habrá podido ver que es, es fascinante, es, es un sitio, un enclave también muy mágico y muy muy impresionante, la verdad. Es, es lo que...
2: que ocurre cuando entras en nuestra zona.
1: <ríe> y, sobre todo, y sobre todo llevar el llevar la música, una música tan nuestra, llevarla allí, ¿no? Porque bueno, yo no diría, ahí me estuvo un poco a decir, no sé si es muy nuestra o también compartimos con. Porque claro, también a Escocia se le asocia mucho, no sé si uh -huh. tiene mucho, España tiene también mucho en eso o no, o es
4: De más... los celtas, eh, sí, sí el, digamos que los celtas estuvieron en, en buena parte de la península ibérica, ¿no? Y en Galicia sobre todo dejaron eh, muchos vestigios de su cultura y yo creo que perviven todavía. La música quizás, eh, hay cosas, yo creo que hay influencias de la música celta hoy en día incluso, ¿no? Pero... Eh, también lo bueno de Galicia es que ha, ha sufrido otras, otras influencias, pero lo que es cierto es que la, la influencia celta o céltica en, en la cultura gallega es evidente y, y traspasa fronteras. De hecho, hay eh, Galicia com, eh, comparte leyendas con Irlanda, con Irlanda. Eh, ellos, eh, de hecho en Irlanda... Eh, hay leyendas que dicen que fueron eh, los gallegos los que fueron a invadir el país, etc. ¿no? Entonces, hay, hay unas conexiones ahí tradicionales más profundas de lo que nos creemos.
1: Pues bueno, además, luego hablaremos de la gaita, porque hoy vamos a hablar sí. no solo de la gaita, sino de los eh, instrumentos musicales, porque claro, siempre estamos hablando aquí de cómo limpiar la casa, cómo a la hora de limpiarla, mantenerla, eh, también la ropa nuestra, también la comida, la gastronomía, pero claro... ¿Y cómo se limpia los instrumentos musicales? Porque, yo tengo claro, una pregunta, ¿la ayer ves? hablábamos aquí en redacción nosotros y entre el equipo y claro, nos surgió esa duda. Oye, ¿cómo se limpia? Y bueno, ¿y ¿cómo se limpia una gaita? ¿Hay que pasar la aspiradora de la.. Porque es tela, o no? Porque claro, al final es tela. Y eh, luego nos lo va a decir Juan, ¿cómo? ¿Y si ha tenido alguna vez alguna cosa, claro, yo me, yo me pregunto, hablando del Kremlin, claro, porque eso es una bolsa. Y dentro de ahí sí. puede haber Cosas. ¿Una bomba? O cualquier cosas, cosa. Cosas. <risa> no, no, ¿No te llegaron a decir que tenía que abrirlo para verla por dentro?
4: Pues mira, la verdad es que no. Nos libramos del, del estricto control, aunque también tengo que decirte que en, la, que en la Plaza Roja hay controles dentro de la misma plaza. Ah, ¿Dentro de la misma plaza? Si quieres, eh, si quieres acceder al... Vamos, yo no me quería ir de allí sin ver el mausoleo de Lenin. Hombre, claro, lo lógico. Y tengo, de hecho, una foto justo con la gaita delante <risa> del mausoleo. Y, y bueno, los controles son súper estrictos para... Ahí no pude entrar con la gaita. Claro. En el mausoleo de Lenin, y, y bueno, la verdad es que sobrecoge bastante ¿eh? entrar allí. Y, la verdad es que sí. Pero lo... sí había controles.
1: La verdad es que es, es sí, lo que también sobrecoge un poco, y sobre todo gratamente, es ver dónde ha llegado a estar con la. Porque no solamente hablamos de Moscú, pero hablamos también de Basilea, hablamos de Ginebra, hablamos de. de bueno, ya más cerca de aquí, de, de Pamplona, Baracaldo, pero Ginebra, Basilea.
4: Sí, bueno, eh, esos son eh, unos cursos que di, bueno, colaboro con la Junta de Galicia dando uh -huh. cursos en el extranjero y hay los gallegos, eh, tienen muchos centros gallegos por todo el mundo uh -huh. eh, y, en, y en Suiza pues hay una comunidad gallega muy importante. Ah, Entonces, pues bueno, fui hasta allí en dos ocasiones a dar cursos a las comunidades gallegas de allí de, de Basel, de Basilea y de, y de Ginebra. Qué curioso, la verdad es que sí. Así que
1: nos quedan muchas cosas que las vamos a ir degranando a lo la largo de todo el programa, pero yo creo que llegado a este punto y teniéndola aquí, abuelo, yo creo que lo mejor que podemos hacer que es
5: pues darle algún consejo para... Escucharle,
1: escucharle. La... Bueno, eso, Escucharle todo. Eso, eso, el abuelo perdón. todavía hoy está... Hoy, se ha hoy seguro que se levanta un poco más tarde. No sé, hoy el abuelo le ve un poco así... Hoy la... viene de verde esperanzador. Yo creo que ¿verdad? sí. Hoy, no sé, le veo oh, un poco... Bonito, Luego supongo. nos dirá es... qué le ha pasado. Si ha pasado mala noche o no lo sé. Luego, no, no,
5: no, no me ha pasado nada. No. que me va a pasar? Bueno, bueno, si sí, yo bueno. duermo muy bien. Ah, bueno. Me acuesto pronto.
1: Pues, ¿qué te parece si nos tocas un tema aquí y nos
4: amenizas un poco la tarde? ¿Te parece? Eh, muy bien. Vamos. Venga, pues... ¿Qué nos uh -huh. vas a tocar? Pues mira, voy a tocar un alala que precisamente lo, lo estrenamos en el, en el Kremlin de Moscú. Ah, pues mira, qué entonces bien. es un alala que está dedicado a la playa de Barra que es una playa que está enfrente justo de las Islas Cíes, en Vigo. Uh -huh. Así que, bueno, esperemos eh, que os transportéis a esas tierras. Vamos allá. Vamos voy a, a cerrar hasta los ojos. O sea, <ríe> muy bien. Sí, vamos yo... allá.
2: Además, luego tenemos que hablar de que tiene, además, incluso una escuela aquí en Madrid. Sí, sí, sí. De sí Gateros, ya, 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 lo anticipa, ya
5: lo anticipaba antes. Sí, sí,
2: sí.
1: Pedro. sí por eso Pero vamos a hablar, hablar de ello. Pues vamos a escucharle, a ver. Cuando quieras, Carlos. Se está preparando ahora. Se llama Juan. Se ha confundido Tony. <ríe> sí. Se llama... ¡Qué maravilla poder disfrutar de esta música! Porque, como ven ustedes, es una, una música que yo creo que es... Que todo el mundo... Yo creo que hay poquita gente... O sea, ¿eh? hay a mí me ha transportado. Que no a le, a mí, que a no a le a... haga sentirse bien, ¿no? Es... A mí
5: me ha recordado cuando estaba yo en Galicia... Allí en la fiesta de los pueblos que tocaban mucho la sí, gaita. Claro. Y de verdad, sí, sí. me he recordado... Y me, me, me veía yo ya con veintitantos años.
1: Digo, <risa> no me extraña que, claro, que hablando de... Que tocando esta melodía, en el Kremlin que se quedaran con la boca abierta. Pues, uh -huh. Por supuesto que sí. O sea, que no yo
2: tengo extraña. la curiosidad de saber exactamente... De qué, es, de qué parte se compone una gaita, porque yo veo que son varios tubos,
4: sí. lo que sí. es la bolsa,
2: que no sé exactamente tampoco de qué está hecha. Explícanos uh -huh. un poco para.
4: Bueno, pues eh, bueno eh, deciros que la gaita es uno de los instrumentos más antiguos del mundo, ¿vale? Se eh, dice que pues, tiene, es de antes de Cristo, eh, varios miles de años antes de Cristo, y realmente es una dulzaina, una dulzaina a la que un día alguien se le ocurrió poner un, un pellejo de una piel de, pues, o de cabra o de, de perro, de para descansar. Quiero decir, para poder descansar mientras toca Realmente, uh -huh. como yo tengo una teoría, es que la mayoría de los eh, inventos de la ciencia es para por trabajar menos. Sí. Eh, por, por casualidad y para trabajar menos. No sé cómo lo conseguirían, pero el caso es que pusieron una, una bolsa para poder... Eh, descansar mientras tocaban y mm. eh, fueron añadiendo poco a poco más tubos a lo largo de la historia no son tubos sonoros y estos tubos eh, grandes largos los más largos son los roncones los roncos en, en Galicia se llaman roncos y producen el
2: roncón es el que produce el sonido ese que sonido hay de envolvente fondo. Oh, es, efectivamente vale.
4: produce una nota pedal una nota constante que es y la base digamos que es la base eh, de lo que hace el puntero no que es lo que es el, la, y la melodía. dulzaina que, pro, que produce mm. la melodía no mm. el puntero pues el sonido realmente son eh, lo producen cañas eh, cañas eh, de, de lengüeta doble es decir dos cañas pegadas y, y que vibran y producen un sonido o, o simplemente un, un tubito de caña con un corte, con una, una sola lengüeta que, vale, que va vibrando, vibrando ¿no? Entonces, pues bueno, el, el, luego está el mecanismo del fol o del fuelle, que, que es lo más eh, misterioso, ¿no? de la gaita. que cómo puede, ¿Cómo puede estar sonando si no hace nada el, el, el músico, ¿no? el gaitero? Eh, tradicionalmente eran de, pues, de cabra, de, de perro. En la antigüedad también se habla de, de foles de, de, de perro. Y ahora, en más modernamente, pues ya se pasó al caucho, se pasó al charol y, y actualmente pues eh, se hacen normalmente de goretex, Gore que es un material que se usa mucho en la ropa, en la ropa deportiva.
1: Pues ya lo, ve, ya lo ven ustedes, tienen mucha, tiene un procedimiento bastante largo y sobre todo que... Que una gaita puede haber gaitas de hace ya muchísimos años, o sea, que se puede que, que se conservan. No sé cuál, cuál puede ser una de las más antiguas que, que tú hayas visto.
4: Eh, bueno, hay gaitas escocesas que están en museos de mil, 1700 o gaitas barrocas. En Luis XIV, en la corte de Luis XIV se tocaba la gaita. Madre mía. Eh, por siglo XVIII Incluso claro. más, más antiguos probablemente
5: pero... Acabas de decir que antes de Cristo pues Entonces fíjate si habrá claro,
4: Esas es por ahora no, no ha llegado
1: hasta allí Pero bueno, seguro, <ríe> seguro que habría alguien que le hubiera gustado Seguro. Ahora lo que sí que nos toca son Porque ya nos llegan
2: consultas, Tony. Efectivamente, vamos con Leticia desde Zamora A través de Telemadrid.es Que te pregunta, Juan, ¿cuál ha sido la canción Que más te ha gustado tocar con la gaita?
4: Bueno, eh, Leticia, claro. Leticia tiene una pregunta un poco difícil porque hay grandes canciones que me, me llegan, ¿no? Eh... Hay muñeiras, eh, muñeiras, por ejemplo, la muñeira de Chantada es una muñeira mítica ¿no? en el acervo gallego. Esa muñeira mmm, tuve la suerte de poderla tocar en, el, en su telo de Montes. Estuvimos un año tocando en la Festa do Gaitero sí. y esa es una muñeira mítica y que me transporta a momentos muy, muy bonitos. ¿Podríamos escucharla después? Eh, Podríamos escucharla. Vale.
2: Miguel Ángel, desde Sevilla. Además de la gaita, ¿tocas algún
4: instrumento más? Eh, sí, toco, aparte de lo que me dejen y todo eso, eh, toco... <risa> <risa> bueno, eso para... Luego a las 10 retomamos esta parte del programa. Pues mira, también toco flautas eh, y percusiones flautas
2: de verdad no se puede hacer un programa profesionalmente con vosotros eh? es
4: que no lo has dejado no lo has dejado a es que los gaiteros estamos en mucho peligro ¿eh? no, no,
2: no lo ya no ha dejado. dicho eso
5: y luego no, ha dicho que nunca no flauta pues ya no lo ha dejado caer. Es
2: que, claro, él está explicando si vosotros dos estáis aquí sí, bueno, bueno sí, Dani desde Valencia Conocemos tu faceta de artista, pero cómo eres en tu faceta de profesor.
4: De profesor, bueno, eso eh, me gustaría que llamara algún algún alumno si está escuchando vale. eh, para que me cuente cómo soy, porque bueno, yo yo siempre creo que soy eh, bueno soy bastante riguroso, la verdad. Eh, <risa> eh, se quejan un poco que a veces meto mucha caña y tal, pero pero bueno, yo lo hago siempre por su bien y porque creo que que nuestra capacidad de mejora. Eh, tienen prácticamente límites siempre Exacto. que trabajemos, entonces hay que, hay que pedir mmm, siempre más.
1: Vamos a recordar el nombre de la, de la escuela, que es una escuela de música tradicional gallega que se llama Apintega Marela. ¿eh? Apintega Apintega Marela. Apintega Marela sí. Dos consultas más. Susana, desde
2: Madrid, ¿tu
4: interés por la gaita fue algo inspirado por tu entorno? Eh, pues eh, no, la verdad es que yo siempre de pequeño me gustó la gaita, aunque no tengo relación con Galicia. Mi familia, mi padre es andaluz, no tengo relación con Galicia de familia, ¿no? Pero. ¿A ti te gusta decir que eres de Vigo? Me gusta decir pues que. Es que lo he visto en un vídeo. Efe efectivamente. <risas> yo siempre me pregunta mucha gente, bueno, ¿y tú dónde yo? Pues de Vigo. Y Vigo es una ciudad con la que tengo muchísima relación y me considero de allí también. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, siempre digo que soy de Vigo, ¿no? Pero, pero claro, soy realmente de Madrid, soy realmente de Madrid y, y la verdad es que fue una vez escuchando, un bueno, tenía 15 años, eh, escuchando un disco de Alan Stevell, un, un arpista y un gaitero eh, bretón, de, uh -huh. cuando me empecé a interesar ya de verdad por la gaita, aunque siempre me habían gustado los, los gaiteros. Y la verdad es que en Madrid eh, antes era muy difícil iniciarte en esto del mundo de la gaita, pero bueno, ahora es mucho más fácil que, que hace unos años y entonces, pues bueno, afortunadamente. Es, afortunadamente.
2: La última cuestión, José desde Leganés nos pregunta, ¿crees que están igual de valorados los, G, los gaiteros que otros músicos?
4: Eh, bueno, pues muy aquí buena Aquí hay mucho
2: que decir, ¿no? Eh,
4: sí, aquí hay mucho que decir y yo creo que cada vez los gaiteros están... Eh, teniendo como un poco más de prestigio y un poco más de respeto por, por parte de otros instrumentistas o incluso del público en general ¿no? ha habido pues, artistas como Carlos Núñez que ha llevado la gaita a sitios muy muy lejanos y, y, y ha, ha colaborado con artistas de muchísimo prestigio, entonces eso ha hecho avanzar al instrumento y es una parte del camino que todavía tenemos por recorrer los gaiteros, ¿no? el llevar a la gaita a la altura de otros instrumentos Bueno,
1: gracias a personas como tú, desde luego lo estáis consiguiendo Bueno, gracias sí, sí. <risa> Está llevando la gaita, hacia la música, esta música a lo más, al más alto nivel. Ahora nos vamos a meter en un nada, en un segundín porque mmm, nos metemos con la limpieza de los instrumentos que hemos, que hemos avanzado al principio del programa. O sea que vamos a ver cómo se limpian.
0: Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
1: La limpieza de instrumentos, estamos hablando de buena música con Juan Luna, y viene aquí con la música de la gaita, llevar la música de la gaita al mundo entero. Y hablamos de, de cómo limpiar estos instrumentos, porque claro, nos surge la duda. Y empezamos con el primero, el más típico, la guitarra. La verdad mejor la guitarra, a ver. ¿Cómo diríais que se debe de limpiar la guitarra? Porque claro, yo hay dos cosas. Miren, yo tenía una guitarra, ¿eh? yo tenía una guitarra eh, cuando tenía 14, 15 años, cosa que al final. No hice bien, no seguí pues, practicando mucho y ahí me arrepiento porque es un instrumento muy bonito, ¿no? Pero no no seguí. Claro, no seguía. Sin embargo, el abuelo sí que tocaba también la guitarra. El abuelo tocaba...
5: Sí, pero yo por cifrado. A ver si nos
1: sí. confundimos. Bueno, lo importante es tocar. Exactamente. Exactamente. Yo, entonces, claro, eh, a la hora de, de, de limpiarla, hay muchas... Eh, se se limpia de muchas. Cada uno la limpia de una manera, pero lo más... Eh, la más extendida, cuando preguntas, pregunta a varias personas, eh, ¿cómo la limpias? Pues mira, Primero que te dicen Que siempre hay que utilizar Trapos eh, Balletas Gamuzas O trapos que no, te, que no suelten pelusa Eso es lo primero No sé si también para Con Me parece Si sí, coincides o no Vale, muy bien Luego Hay una cosa que hay que utilizar Que es un truco Que son bastoncillos De los oídos ¿Para qué? Para Ahora, limpiar los trastes las,
5: las hendiduras de
1: Los trastes Claro porque, los tra porque claro Ahí Pero incluso Incluso eh, hay quien dice que ya los que son ya más que quieren limpiarla a fondo y ya te quitan las cuerdas y la quieren limpiar. Voy a limpiar una vez al año a fondo. Pues en esos trastes que son metálicos y se meten en la madera, a veces se acumula también ahí. Pues el mismo, en la misma piel de, la, de los dedos, porque no nos olvidemos que, no, que el ser humano está constantemente soltando piel que no se ve, pero que no vale. se percibe, pero es así. Sí, a la capa. Entonces, claro, ¿cómo se quita eso? Pues con el truco que hacemos aquí en de casa, con un cepillo de dientes. Porque en el cepillo de dientes entra entra en esas hendiduras que no. Pero no el que utilizamos a diario, el que ya hemos dejado uso. El que dejamos ah. en, la, en el baño de invitados, <risa> el, que desde el
4: cepillo de la guitarra. Está, está,
1: bien,
5: está bien que haga usted esa puntualización.
1: Ah, exactamente. ¿Por qué? Pues porque el cepillo habría que cambiarlo cada mes o mes y medio que cambiarlo. Que un día nos vamos a meter aquí. Menos el la... de los invitados. Exactamente. <risa> que eso lo cambian ellos. Bueno, seguimos luego. El esto, y ahora vamos a. Leemos, tenemos estos instrumentos para limpiar lo que las valletas, lo que es el bastoncillo. Y ahora, ¿con qué lo limpiamos? Con eso. Pues mira, hay una cosa que se utiliza que no le daña: es con alcohol, el alcohol de quemar, no el alcohol que tenemos, pero cuidado, rebajado con agua. ¿eh? Y darle, primero siempre hay que darle, se aconseja darle siempre en una parte donde no se vea, la parte trasera o algo, por si acaso. Como van la cara normalmente, tiene una, están como barnizadas Ataca. para ver que no le vaya a afectar. Siempre hay que probarlo en un sitio antes. Y siempre quitar el polvo antes de meternos a limpiar a fondo, siempre quitarle el polvo. Siempre hay que quitarle el polvo y luego dar la parte mojada no antes del polvo. Es quitarse, quitarse, limpiar el polvo y luego se da con la parte mojada, en este caso con el mastocillo o con el trapo humedecido, como hemos dicho, la valleta valleta, microfibra acuerdo. que no suelten pelusa. Luego, una vez que hemos acabado, luego nos vamos a meter con otros instrumentos. Ahora ya vamos a terminar con la guitarra. Ahora, una vez que hemos limpiado, ¿cómo la vamos a nutrir? La madera, la gaita. No, na, la madera, ah. bueno, que la gaita también tiene madera. Claro. ¿Cómo os dirías que la nutrimos cuando eh, la hemos limpiado? ¿Con aceite? ¿De aceite de qué tipo de aceite? De almendras. Mi señor, sí, señor. Ah, ¿Con aceite esa. de almendra o aceite o aceite de limón? ese aceite no aquí no nos vale de no es que el aceite de oliva es muy bueno el aceite de oliva es muy bueno pero el aceite de oliva para este caso no es el más aconsejable con lo cual ya saben ustedes haciendo con esto y con esto nos va a valer muy bien para poderla limpiar eso sí luego la parte de dentro de ahí ahí se podría meter la aspiradora por un lado una vez que hemos quitado las cuerdas lógicamente para aspirar la parte de dentro pero con mucho cuidado seguiremos hablando de más consejos enseguida porque ahora nos vamos a ir con y algo es que tengo una sed que tengo una sed que no <risa> Tengo una sed porque fíjate que para quitarnos la sed eh, dicen el agua. Vale, el agua está muy bien, por supuesto. Pero ¿y si te hablo de unos zumos que nos quitan el sentido? Pues me parece muy bien. ¿Y qué zumos son estos, Tony? Pues
2: no pueden ser cualquier zumo. Tienen que ser los sabrosos y frescos zumos de Fruits
1: of the World. Manzana, limón, hierbabuena, hoy piña, melocotón y frambuesa. Son sabores que están mmm,
2: riquísimos. Prueba los zumos de Fruits of the World. Búscalos en Internet o llama al
0: 91-352-5111. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM
1: En Amos de Casa también nos gusta cuidar la salud, pero la salud en este caso diríamos la salud de la mente, la salud de nuestro cuerpo, la salud de, del bienestar a nivel emocional, en fin, son muchas cosas la que, las que lleva, las lleva, le lleva a uno ¿a, dónde? a la rama de la psicología. Y para hablar de psicología, hablamos de psicología en familia con alguien que ya ha participado muchas veces en Amos de Casa a través de tiempo terapéutico que es... Que es nuestra gran amiga Estela, Estela Castro. Castro Buenas tardes Estela
6: Buenas tardes, muchas gracias
1: Por supuesto que sí Por
6: esta presentación tan bonita, muchas gracias, muy agradecida
1: ¿Cómo llevas el verano?
6: Pues muy bien, ¿y vosotros?
1: Pues mira, nosotros encantados. Además, estamos tomando un zumo hoy de Fruit of the World, que es de piña, melocotón y frambuesa, que nos gustaría que estuvieras aquí para invitarte a ello. Por supuesto pues, que sí. Desde luego,
6: desde luego. Me, me has dejado, vamos, con la boca
1: agua. Hoy hablamos de la musicoterapia que la dejamos pendiente la última vez que hablamos, porque sí. creo que es algo importante y que nos puede ayudar mucho tanto a mayores como a menos mayores, como a los peques. ¿De qué manera?
6: Pues de muchas maneras, pero bueno, quería empezar un poco desde el principio porque sabemos que la musicoterapia en España no está arreglada y es un poco importante también un poco definir un poco qué es la musicoterapia como tal para, para a partir de ahí responderte a la pregunta, si me permites. Sí, claro, por supuesto. Eh, Pedro, pues mira, lo primero decirte que la Asociación Americana de, de Musicoterapia dice que la musicoterapia es el uso controlado de la música con el objeto de restaurar, mantener, e eh, incrementar la salud mental y física y por supuesto esto solo se puede realizar por un musicoterapeuta eh, en un ambiente terapéutico y que esté completamente especializado esta persona para hacer la musicoterapia, porque aquí hay un poquito de debate, pero esto no vamos a entrar en... que a veces la, las personas, cualquier persona puede hacer musicoterapia, y no, pero son las personas que estén habilitadas para ello, como son los musicoterapeutas, pueden eh, poder ayudar a esta restauración y mantenimiento y, y, y bueno, de alguna manera... Eh, incrementar la salud mental y física de otras personas y ahora ya te respondo a esta pregunta tan bonita pues mira, la musicoterapia afecta y puede trabajar con todo tipo de personas, desde personas típicas a típicas, desde niños típicos a típicos, me refiero desde niños con ninguna necesidad educativa a efectivamente la diversidad funcional, el autismo el síndrome Down, el síndrome X frágil eh, en fin, todo tipo de prader y hay muchísimos síndromes ¿no? y por supuesto pues desde, desde la tercera edad al trabajo de las demencias, el Alzheimer y Cualquier tipo de necesidad que la persona ya en edad adulta pues pueda mm, requerir.
2: Buenas tardes, Estela. Eh, ¿Se puede decir Buenas que tardes. realmente la música amansa
6: las fieras? Sí, desde luego esto es una gran frase y sabemos que la música produce unos efectos y elicita unos efectos en el cuerpo muy importantes, tanto mentales como uh -huh. fisiológicos como, como corporales, ¿no? Entonces, dentro de estos efectos bioquímicos, sí, dime, dime. Pongamos pues,
2: eh... un ejemplo, por ejemplo, eh, mm. digamos que tenemos el caso de alguna persona que está padeciendo, pues, una depresión, sí. eh, que hay muchísimas, desgraciadamente. Sí. Eh, en este caso, ¿qué música sería bueno que pudiesen escuchar?
6: Bueno, mira, una persona con depresión, siempre yo siempre os digo lo mismo, si la persona está en un estado pues, que ahora mismo digamos está teniendo una ayuda a través de un terapeuta, que me imagino que, que ya tiene un profesional, o simplemente es una sintomatología de depresión, pues lo más importante es eh, escuchar una música que te conecte con la emoción en la que estás y después para salir de ella, es decir, si estás en depresión, pues a lo mejor el Nocturno Número 2 de Chopin es una buena música que tú puedes escuchar. Uh -huh. Hacer un dibujo con esta música o hacer escribir alguna escribirte alguna carta o alguien querido a esa persona o a, a algo, ¿no? Algún problema... Uh -huh laboral en este momento eh, en relación a esto, es decir, descargar, expresar y a partir de ahí eh, pues ponerte una música más de alegría que podía ser, eh, pues yo qué sé mm, eh, las, estaciones, las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿sabes? Uh -huh. Sobre todo el verano en esta época tan bonita que tenemos para, para entrar en un estado más de alegría y, y, y de movimiento energético que te permita estar más activo y mejor, ¿no? Y, claro, y, por y, eso... y, y ya dentro de la alegría, pues cualquier uh -huh. música moderna también el happy, de, de, de este de Farrell Williams uh -huh.
2: Claro, por eso comentas que no toda la música es, es, eh, produce el mismo sentimiento, produce la misma, la, la misma energía en cualquier persona, en todas las personas, y que por esto está realmente la musicoterapia. ¿no? Eh, sí. Desde tiempoterapeutico.com, por ejemplo, eh, cuando os llegan algún caso de personas que... ¿Cómo realmente describís que necesita esta persona pues, musicoterapia en este caso?
6: Pues mira, para realizar no sé si te he entendido bien la pregunta, me decías que cómo se puede hacer la musicoterapia hacia sí, el otro, ¿no? es vale. decir,
2: si os viene algún caso de alguna persona, ¿cómo le recomendáis que se una de las formas de recuperarse, por ejemplo, puede ser la musicoterapia?
6: Hmm. Pues por ejemplo, eh, el trabajo de la musicoterapia es muy diverso hay muchísimas métodos eh, te resumo desde los métodos no verbales o sea se llaman técnicas activas o técnicas pasivas las técnicas activas son en donde la persona ya entra a formar parte activa de, del tratamiento por ejemplo toca instrumentos o compone una canción o hace un movimiento corporal a través de danzas eh, siempre yo te digo con unos objetivos predeterminados por un psicoterapeuta arreglado no es decir venga póngase usted a bailar y haga esto no 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 tiene que tener un sentido todo lo que todo lo que se hace porque es... Eh, algo muy específico para esa persona muy
2: concreta. Y, sí. Digo, Y Vamos a recordar Estela Castro de tiempo .com, pues para aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo y quieran ponerse, por ejemplo, en contacto con vosotros. Ya sabemos que la página web es tiempoterapeutico.com, pero algún mm. teléfono de contacto o algo en los que puedan, además, aquellas personas que no tengan internet a mano, que puedan llamaros y hablar con vosotros. Sí.
6: Perfecto, pues yo sí que este facilito el mío, que es 687 cinco uh -huh. y aquí en cualquier momento pues podéis, eh, vamos, estoy a la disposición de esas personas que necesiten, pues es un tratamiento desde esta, bueno, desde esta en principio… El trabajo que yo realizo, que es de la... hay muchas técnicas, ya te digo, que no son solo otros instrumentos, sino también están las receptivas, que son aquellas técnicas que trabajan desde un trabajo un poco más personal, fisiológico, corporal, que mueven la emoción y que sacan a esa persona de, de lo que necesita en ese momento.
1: Por supuesto que sí. <risa> Seguiremos tus consejos, ¿sabes? consejos Estela, y un día nos meteremos con los más peques, con los bebés, porque los bebés, yo ah, creo que la, sí. que la musicoterapia para ello, así que está muy, muy, muy indicado.
6: Desde luego, desde luego, también hacemos para embarazadas y para, para la música antes de nacer, que se llama, o bien ya justo cuando han nacido los, los peques, ya en este momento de prenatal, en donde también se utiliza muchísimo la musicoterapia, claro pues, que sí. Por
1: pues supuesto que sí. Este de es la Castro, que pertenece también al el centro terapéutico, que es eh, que es el, uno de los lugares más tiempo terapéutico, psicólogos, que es uno de los lugares donde mejor pueden nos pueden atender en estas... En estas diremos estas dudas que nos surgen y, bueno, y el, llevar más, el llevar mucho mejor lo que es la psicología de familia, que tiene mucho que decir. Estela, gracias por atendernos como siempre y seguiremos hablando de psicología de familia con vosotros. Sí,
6: fenomenal. Pues muchas gracias a vosotros. Yo encanta estar aquí y te agradezco muchísimo cómo me habéis acogido hoy, de verdad. de Buenas tardes. <risa> Adiós. Buenas tardes, buenas tardes, Dani. Hasta luego.
0: De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
1: de compartir con el gran músico Juan Luna que tenemos aquí con la gaita, con esta música tan bonita que, que nos puede acompañar, fíjate, porque te hablamos de la música la música te acompaña para muchas cosas pero también te acompaña para, por ejemplo eh, una, una gran, eh, una comida en la que se destique, sea distendida que luego haya una sobremesa y escuchar también esa música de fondo también no hablamos de, de celebraciones como ser bodas y demás, que también, sino que hablamos ah, de otro tipo más tranquilo, más relajado yo creo que a ti te gusta la buena gastronomía eh, Sí Y si te voy a hablar de algo que va por la parte de Galicia Pues más todavía Porque te hablo, por ejemplo de eh, la parte de lujo y nos vamos a coger unos chorizos, unos chorizos criollos, que tú sabes muy bien los conoces. Bien, bien, los chorizos criollos, sí. Eso. Luego, estos chorizos también semi Luego te hablo también de jamón, el jamón ibérico. ¿Mm? Jamón serrano. Te hablo también de también de, 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 de también de gazpacho. De la parte que viene de la parte de, de arte oliva. En fin, de muchos productos. Incluso, fíjate, de alcachofas que vienen de la parte de Augusto de Belela Todos estos productos ¿quién los engloba. Tompal que es un especialista en productos de calidad. Y, lo, y además, nos tenemos una, una promoción excelente, Tony ¿Qué promoción tenemos?
2: Pues sí, tenemos además una promoción muy importante, que es tan solo de 59 euros en donpal.es, que incluye los siguientes productos. Un jamón de unos
1: 6-7 kilos de más de, de más de 12 meses de curación. Un bote botellita fritas y otro, de, ¿de qué? De alcachofas. Con lo cual, de corazones de alcachofa, con lo cual, ya ves, Juan. Y esto, para todo esto,
2: donpal.es, que por cierto, si quieren además hacer una página web y Además, ¿quieren que esa página web se anuncie también en las redes sociales? Nada mejor que contar con los chicos de inviertoluegoexisto.com Son muy buenos profesionales que saben lo que hacen y que ya cuentan con una dilatada experiencia para que puedan hacer su sitio web y después eh, moverlo por internet. inviertoluegoexisto.com
1: Continuamos en Amos de Casa y esta vez como, como adelantamos hablamos de, de electrodomésticos pero no hablamos de cualquier tipo de electrodoméstico, hablamos de miele, ¿por qué miele? Porque el miel nos facilita el día a día a los amos de casa y a las amas de casa también, por supuesto, a todos Y hablando de electrodomésticos, yo hoy quiero hablar de uno en concreto Porque comentábamos en el programa lo bueno que es tener tiempo libre para dedicarlo a muchas cosas ¿Y qué nos facilita el día a día y que tengamos más tiempo para dedicar al verano a nuestra familia? Pues el horno, el horno y el horno Y un tipo de horno no, un tipo de horno y además un horno con cocina sana ¿Y cómo se conjuga todo esto? Bueno, lo va a decir Elena Castro Elena, buenas tardes
7: Buenas tardes
1: eh, ¿Cómo estás pasando el verano? ¿Bien? ¿Mal? ¿Con calor? ¿Sin calor? Cuéntanos un poco
7: Bien, bien, la verdad que comiendo muy sano y cuidándome mucho y facilitándolo, como tú dices, con la, con la cocción al vapor
1: Claro, pero es que tú tienes ventaja, claro, tú estás allí cerca y claro, ya tienes los electrodomésticos a mano Entonces, claro, eh, eso es una ventaja muy grande <risa> pues, pues, es sí. A ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para que el verano sea mucho más llevadero y tengamos más tiempo para dedicarlo a los nuestros y a nuestro ocio, nuestro tiempo libre? ¿Cómo?
7: Pues mira, pero la solución que yo te quería proponer esta tarde era la cocción al vapor en el horno a vapor de miel. Podemos cocinar productos frescos, que también ahora en verano con el calor, ¿no? También apetece pues comer más verdura, pescado o también cocer un marisco. Ah,
8: pues y luego bien.
7: la comodidad, ¿no? Porque lo puedes hacer sin olores en la cocina. Y a la vez, eh, cómoda, de una cómoda limpieza, porque luego esa bandeja van al lavavajillas y nos olvidamos. Todo perfecto y la tarde libre para seguir disfrutando de la familia, de la piscina o del plan que nos surja.
1: Por supuesto que sí, porque es que parece que siempre asociamos el horno a carne, pescado, pero es que el marisco también se puede hacer. Así es, pues Me unos
7: perverechos, una, unos langostinos, lo que queramos. Ajá.
1: ¿Y esto cómo lo hacemos en el horno? Mira, es muy complicado, es fácil… Mira.
7: Muy muy sencillo. El horno de miele viene ya con unos programas automáticos, preconfigurados, y simplemente uh -huh. le indicamos qué tipo de alimento vamos a poner. Por ejemplo, hemos comprado unos espárragos. Uh -huh. Le indicamos en el menú de, de ingredientes que vamos a poner espárragos y que los vamos a poner, por ejemplo, troceados. Ah. Y ya el horno nos va a marcar los parámetros de tiempo y temperatura para que quede perfecto.
1: Bueno, pues entonces ya no nos queda más que disfrutarlo y además ya ah, está tranquilamente, nos avisa, lo podemos incluso programar incluso si queremos programarlo.
7: Por ejemplo, pues también podemos irnos a, pues por la mañana al trabajo y decirle que queremos que justo a las dos y media esté finalizando la cocción, que es cuando vamos a llegar a casa y encontrarnos los productos ya cocinados y listos para servir.
1: Pues fíjate, ¿y esto dónde lo vamos a poder encontrar? En dos sitios. ¿Qué sitios son?
7: Mira, podemos hacer, acceder a través de la web, que además todos estos comentarios que, que hemos visto de programas automáticos vienen con unos vídeos muy interesantes uh -huh. donde nos explican todas estas funciones. En www.miele.es. Miele.es.
1: ¿Y ahí, y en Avenida Bruselas 31? uno donde vamos a tener un evento aproximadamente el 19 con el frigorífico y en Claudio Coello 17, donde todo el equipo de, de Miele les van a poder atender, junto con Elena Castro y María Bonilla, también en el Miele Center de Avenida de Bruselas 31. Una promoción, Elena, que estamos deseando que nos la digas.
7: Pues mira, tenemos ahora en, en promoción, por ejemplo, el horno de vapor vamos a encontrar desde 999, que es en un modelo de libre instalación y hornos convencionales de calor tradicional desde 529 euros.
1: Con lo cual ya saben ustedes, no pueden dejar porque por estos precios y además 20 años sin problema ninguno y alguno más que vamos a tener que encontrar. Una promoción donde se va a ampliar y es lo que tiene que hacer ustedes para saber la promoción de los de diferentes productos que tenemos en Miele. www.miele.es Elena, nada más que me queda desearte que pases una feliz tarde y hablamos, nada, en un par de días estamos hablando otra vez, ¿te parece?
7: Muy bien, Pedro, pues muy buena tarde.
1: La verdad es que es una maravilla el contar con grandes profesionales que nos van a, sobre todo nos van a hacer pasar que pasemos que el día a día de nuestros electrodomésticos, las labores domésticas sea mucho más llevadero. Y para hacerlo más llevadero también en ambos de casa, hoy aquí en el programa tenemos a quién, a Juan Luna, este gran gaitero. Que ha llevado la música por todo el mundo Hablamos de, del Kremlin, hablamos de Ginebra Hablamos de Baracaldo, Baracaldo, Caraquín, Baracaldo. Y hablamos de Galicia, por supuesto Y, y hablamos Me decías que,
4: que nos tenéis que dar una sorpresa ¿Qué sorpresa, Juan? Bueno, pues mira, me gustaría regalar a, a vuestros oyentes, eh, a los oyentes de Amor de Casa, eh, pues un, un mes de clases, ¿no? Por madre mía, eso es un lujo. De una pinta de amarela. Un lujo. <risa> Pero para
1: que sea todavía, vamos a darle un poco más de emoción, si te parece, cuando claro. acabemos el programa, que estén atentos a las redes sociales porque vamos a decirle cómo conseguirlo. ¿eh? Efectivamente. Vamos a decirle cómo conseguirlo. Atentos a, al Facebook, ¿no? El al Facebook, escrito. digamos, de casa.com, también al, al Twitter y también a Instagram, en fin. Todas estas redes sociales va a estar... Carlos Mena va a decir, va a decir cómo hacerlo, con lo cual,
2: Pues yo creo atentos. que ya podríamos despedirnos de nuestro invitado con una canción. Con una música. Claro, una un, canción, un temazo. Una manera,
4: vale Vamos venga. a recordar esta academia, ¿dónde está, por favor? Eh, mira, Pinte Gamarela, estamos en... Eh, es una escuela de música y baile gallego. Estamos en Carabanchel Alto, en, en la calle... Muguet 1 ahí en Carabanchel Alto.
1: Lo subiremos a redes sociales. Ahora con quién vamos a irnos con la canción que te pedía Tony Mimbrero?
4: Ah con eh, Muñera Chantada. Muñeira, vale. Bueno, puedo escuchar. tocar la de Chantada o si quieres lo que toco tú otra... La
1: que tú quieras. Venga, pues yo creo que esa eh, la vale. vamos a dejar a la lección de Juan. Venga, bueno, vale.
4: vamos a hacer un popurrí, ¿vale? Venga,
1: Muy
2: bien. Vale, muy vamos a esto. Bueno, mientras vamos a recordar, ¿dónde está la escuela de todas formas?
4: ¿En qué calle está? La calle Muguet 1. Muguet 1. Vamos y a pueden, eh, pueden en nuestras redes y también en, en, la, en la red de redes, que es internet, en www.apintegamarela.com pueden uh -huh. seguirnos y estar al tanto de todo. Gracias. Ahora lo vamos a subir a redes sociales
1: para que ustedes puedan acceder a ello. Muy bien, perfecto. Juan Luna, en de Casa. Es que hay que hincharlo,
2: claro. Primero.
1: Enciende bien tu candela, tu candela. Por qué? Porque ya estamos llegando ya a la recta final del programa. Y cuando llega a este punto, llega a este punto, pues llega el momento de la receta en Amos de casa. Y hoy la receta, pues hoy la receta cómo la vamos a hacer de una manera pues diferente. Vamos a dar una receta pues con un toque dulce. ¿Por qué? Porque ya hemos dado un toque salado a lo largo del programa. Con nuestro invitado que hemos tenido aquí de excepción, con la gaita y con toda la música que, que, que encierra esta, esta maravilla. Y ahora pues nos vamos a otra maravilla, porque la maravilla viene desde la parte de Coruña. ¿Y en Coruña qué hay? Pues hay una quesería que se llama quesería barral. Y que la directora de marketing se llama Sandra y la tengo al otro lado. Sandra, buenos días. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si has comido has comido. Puede ser buenos días. Buenas tardes.
3: Yo todavía no, todavía no. Pero bueno, ya tengo aquí mi ensaladita con queso barral, por
1: supuesto. Pero eso te iba decir que seguro que algo has tomado de queso en el día. Porque tú no pasas el día sin que tomes algo de queso, seguro.
3: Hombre, hombre, hombre. Es que solo se puede perdonar y menos trabajando en una quesería. Ahí está.
1: Oye, ¿qué, qué aroma tenéis ahí cuando estáis ahí paseando por ahí, no? Por porque imagino que, que al final el, el queso, porque decimos de queso curado, pero cuando es también queso de la elaboración que lleva con ese queso cremoso y demás, el olor que debe desprender también debe ser muy, muy, agra muy agradable y muy apetitoso, ¿no?
3: Pues sí, sí, la verdad es que es una maravilla. Te digo más, yo cuando empecé a trabajar aquí, los primeros días me olía un montón a queso. Ahora ya me voy acostumbrando y ya como que es normal, ¿no? Pero sí, sí que tiene ese olor tan característico de leche, sobre todo, y, y entras aquí y da hambre, da hambre. Da, me supuesto sí.
1: Diremos así brevemente que Quesería Barral ya tiene una larga trayectoria. Es una, además es una de las marcas que, que distribuye Don Pal, que Don Pal distribuye, y principalmente lo que vamos a destacar de que Sería Barral es... El queso de Arzúa Ulloa, este queso tan cremoso y tan bueno. Y luego el queso de Tetilla, que todo el mundo conoce. Pero son principalmente dos de los productos, aunque podemos tener, podemos hablar de mucho más. Pero, ¿qué, qué, qué nos resaltarías de qué sería Barral?
3: Bueno, pues eh, lo que te comento casi siempre, Pedro, que ya hemos hablado unas cuantas veces, que al final... Eh la preservación de esas recetas tradicionales, ¿no? de la Galicia de hace 30 años o más, eh, que elaboraban queso para subsistir y, y que de repente se ha convertido en un tesoro. El otro día tuvimos además la fortuna de estar y, y que nos vimos ahí en, sí. en la sede de Don Val. Sí, <risa> por supuesto y, sí. Y les comentábamos, ¿no? Decíamos que además estamos justo en el camino de Santiago y tenemos el mejor testeo del mundo, porque vienen peregrinos de todas partes que se quedan maravillados con esa cremosidad y ese sabor a leche de la comarca de, de, de Arzúa Ulloa, ¿no? Entonces es un queso con infinitas posibilidades porque tiene esa cremosidad tan característica y ese sabor pues, a leche de verdad, de la, de la de las abuelas.
1: De las abuelas, por supuesto. que sí. Y nos vamos a ir a la receta porque rápidamente, ¿qué hacemos hoy con este queso? Cuéntanos.
3: Pues como es veranito y ya apetecen cosas frescas, yo hoy os propongo un helado de queso arzúa eh, con nueces. Toma queso barral, por,
1: Venga, supuesto, pues a ver, por ¿cómo, supuesto. ¿Cómo lo hacemos?
3: Pues muy fácil. 500 mililitros de nata.
1: Vale. Para todos de los... nata de,
3: respor... de repostería.
1: Sí, para todos los clientes que no puedan coger ahora papel y lápiz, no se preocupen porque luego lo vamos a subir a redes sociales, con lo cual tranquilos, ahora cojan... si pueden coger algo de nota bien y si no, luego lo subiremos. Venga, 500 mililitros.
3: 500 mililitros de nata de repostería, 200 gramos de azúcar, uh -huh. 5 huevos, 200 gramos de queso arzúa barral Ajá. y una cucharada grande de esencia de vainilla y eh, 20-30 gramos de nueces trituradas. Ajá. Ya depende de lo que nos gustan las nueces. ¿eh? Esto ya va al gusto.
1: Al gusto. ¿Y qué hacemos con esto?
3: Pues muy facilito. Sepra separamos las claras de las yemas y repartimos en tres partes el azúcar. Entonces, Ajá. por un lado, batimos las claras a punto de nieve con una de las tres partes de azúcar. Una vez tenemos esto listo, lo dejamos en el frigo un ratito. Por otro lado, montamos la nata con otra de las tres partes del azúcar y una vez hecho, otro para el frigo también. Vamos dejando partes de azúcar y de, y de cositas en el frigo. Sí. Y luego, con una batidora, mezclamos y batimos bien las demás, la parte que nos queda del azúcar Ajá. y el quesito en trozos y la esencia de vainilla.
8: Uh -huh.
3: Chus, 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 batimos bien y una vez preparado todo, eh, lo vamos añadiendo toda la mezcla y poquito a poco... ...vamos moviendo con movimientos envolventes con una cuchara, las claras, las yemas, el quesito... ...las tres partes que teníamos preparadas,
9: Ajá. ¿bien? sí
3: Y ya para rematar le echamos las nueces, lo sí. dejamos en el congelador, eso en un tupper durante dos o tres horas... ...y listo para servir con unas fresas y un poquito de nuez por encima... Unas bolitas, un, un barquillo sí. y vamos,
8: plato de campeón.
1: A disfrutar, por supuesto que sí. De la parte de que sería Barral, que es una de las marcas que distribuye Don Pal. Sandra, Castro, muchas gracias y como siempre, que tengas una, una feliz semana y que disfrutes de esa maravilla de tierra. Un abrazo. Muchísimas
10: gracias Hasta a vosotros. Nos vamos a comer. Sarandonga,
1: sarandonga. Pues con este sarandonga yo quiero decir, porque hay que estar alegres, hay que estar alegres, aunque sea un día un poco tristón, que nos vamos, Tony. Nos vamos, nos vamos, nos vamos y ya pues... Eh, ya nos queda
2: solamente decir que gracias, gracias, gracias y nos encontraremos en otra emisora de radio. Así que sigan pendientes de las redes sociales. Ahí, ahí, porque yo llevo todas las redes sociales, así que os esperamos ahí muy atentos a todas las novedades que tenemos para todos vosotros.
3: Y como dice Lolita, nos vamos a comer en otra emisora, seguiremos comiendo. <risa> nos vemos en esta vida. <risa> <risa> sí,
1: sí. Por supuesto que sí. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. No me dejamos dar las gracias y hasta pronto. Oyentes, sois lo mejor que puede estar en esta casa. Hasta Gracias. Adiós. Hasta luego.